0: Padoe, 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 dit is een test. Als ik nog niet weet wat ik wil zeggen, dan ga ik even zingen om even te testen of de microfoon werkt. Ik heb geen microfoon, ik heb geen koptelefoon, dus jullie moeten mij even groen licht gaan geven. Een duimpje omhoog, plus 1 mag ook, en dan kunnen we van start. Welkom gezellige mensen, kom, kom gezellig binnen. Mag ook ongezellig binnenkomen. Lieve mensen, ook andere, niet zoeken lieve mensen mogen ook meekijken. Iedereen is welkom bij de bakkie op deze donderdag, 28 september. Wat ongelooflijk dat deze maand ook alweer voorbij is. Hè? Nog steeds een beetje zomers buiten. Wel bewolkt vandaag, maar we mogen niet klagen, toch? Dank je wel voor de bevestiging dat ik te horen ben. Goedemorgen mensen in de chat. Leuk, Jolanda, Gita Frans Martijn. Vaste namen zie ik voorbij komen. Fijn, jongens. Um, ja, wat gaan we vandaag doen? Ik heb uh, ik in de kop gezet... we gaan het hebben over de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract. En ik noemde het dus Nieuw Sociaal McCrockett. Haha. Um, ja, nou ja, dat wordt straks duidelijk. Uh, een beetje een grapje. Maar het ging gisteren op Twitter in ieder geval ook. Maar ook in de mainstream media zag ik berichten. Ging het over de McCrockett van McDonald's. Die na heel veel boze klanten, boze berichten, aanvaringen in, uh, bij McDrive's en wat al niet meer. Um, uh, dat de McCrocket weer van vlees wordt, of is alweer. Dat was dus een tijdje vegetarisch. En je kunt dus in Nederland wel um, degelijk dus hemel en aarde bewegen... als je he, ergens tegen bent en dus de dingen veranderen uh, tegen de woke. Tegen, nou ja, woke is dan even de verzamelterm, zeg maar. Maar ik bedoel natuurlijk eigenlijk alle... Um, alle maatregelen, regels uh, die gaan over... Min, jij mag niet meer dit, jij mag niet meer dat... je mag niet meer vlees eten. Maar daar valt dit natuurlijk ook onder. McDonald's is natuurlijk ook ongelooflijk woke... en moet ook aan al die voorwaarden voldoen om het klimaat te redden. Dus moeten ze ook steeds vegetarischer worden. Lang verhaal, maar dus als je je mond opentrekt... en je wordt daar heel boos over... je komt aan de, de kroket van de Nederlander. Hè? Dan gaat dus een hele grote multinational... Jou je zin geven. Het kan dus wel. Hè? Uh, maar dat is dus de vraag. Nou, maar goed, dus de, het nieuw sociaal contract. Uh, zie ik helemaal niet in staat om uh, genoeg ophef te creëren. Om de vegetarische mekroket, wat Nederland natuurlijk is geworden in feite. Hè? Dus al het vlees, alle fijne, al het goede is eruit gehaald. En uh, we moeten nu uh, gaan leven volgens de regels van het WEF. En volgens de regels van Klaus Schwab. En alle schuldige mensen op deze aarde die willen dat wij, eh, nou ja, wat eigenlijk, onze, onze, ons land gaan delen met um, honderd, honderdduizenden vluchtelingen erbij per jaar. Daar gaan we het ook over hebben over de spreidingswet. Um, die is dus um, besproken gisteren in de Tweede Kamer. Het verhaal is dan, het, die gaat er waarschijnlijk niet komen, hè, vanwege natuurlijk de... De, de, vanwege de SGP en BBB in de Eerste Kamer. Die zijn natuurlijk sinds de Provinciale Statenverkiezingen enorm gegroeid, althans de BBB, en die hebben dus nu die macht om dat tegen te houden. Maar de, even los van het wet, wetgevingsproces, um, er is iets aan de hand met, met, het, met het debat over deze spreidingswet. Ik wil het daar even over hebben. Verder heb ik nog voor jullie... Um, oh ja, een grappig bericht wat ik las... En ik wilde eigenlijk echt heel hard lachen. Maar ik, ga, ik heb de lach bewaard voor jullie. We gaan samen even lachen. Het, want wanneer, lachen om, om erge dingen is eigenlijk de lekkerste lach. Ja, dat is de tragiek. Hè? Ik voel hem ook. Maar de, de expositie stilstaan bij corona had dus een item in het Algemeen Dagblad. Misschien hebben jullie hem al gezien. Van een vrouw. Um, ik moet hem even. Die dus een tatoeage op haar arm heeft gezet. Meer verklap ik nu niet. Maar we gaan, daar gaan we even mee, uh, ergens mee afsluiten, hoop ik. Dat we het redden tot... Uh... Ik denk dat het goed is om even met een grap af te sluiten. Ik vind, het, ik, ik vind het echt hilarisch. Waar zijn we in beland? Kijk, gekke mensen unite. Mogen, gekke mensen mogen er zijn. En, uh, maar het feit dat gekte... Uh, het, normale of zo, het, het normale gezonde verstand... Ik heb een hekel gekregen aan, aan de term gezond verstand. Maar goed, heeft overgenomen is duidelijk. Ik heb het dan niet over, nou ja, de programma's waarin dat heel erg wordt gecultiveerd als iets vermakelijks, maar meer ook in het echte bestaan, in het echte leven. Um, overigens zag ik gisteren een berichtje over uh, van James Lindsay op Twitter. Die heeft ontdekt nu dat de volgende, het volgende privilege, wat, wat moet, moet worden aangevallen uh, uit. Uh, uh, uit de woke um, beweging, zeg maar komt dat, is natuurlijk na racisme, na uh, gender polariteiten, man-vrouw verschillen, uh, na economische ongelijkheid, en oneerlijkheid waar het ooit natuurlijk mee begon, is nu bedacht dat sanity een privilege is. Dus uh, mentaal gezond zijn creëert dus ongelijkheid voor mensen die niet mentaal gezond zijn. Dat is oneerlijk voor mensen die gek zijn. Dus mensen die niet gek zijn, Moeten gekke mensen voorrang geven bij bepaalde banen. of ja, Dit ging dan over, ik zal, hem zo, ik zal hem zo even erbij pakken, anders nog. Maar het, het ging dan over op school, uh, sanity. Wat was het ook alweer? He, naar nou begin je, dan nou moet je wel de mensen iets meer geven dan dit. Het, James Lindsay. Uh, de, 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 James Lindsay, Sanity... Nou ja, weet je, ik, ik weet het even niet. Ik bewaar hem wel even anders nog voor de uh, um, volgende keer. Maar je snapt het. Uh, Dit gaan we nog meer van horen. De Sanity is de nieuwe, ja, de nieuwe privilege. En privileges, natuurlijk, weten we allemaal, zijn onverdiend. Hè? Dus onverdiend, het is onverdiend mensen, lieve mensen, dat wij niet... Wakker worden. Uh, en als een hysterische borderliner uh, gaan schelden op internet. Uh, dat wij uh, denken dat we een ander geslacht zijn, en, en de volgende dag weer wat anders zijn, of en dat wij iedereen van iedereen eisen dat ze in onze gevoelens meegaan, dat, uh, dat we overal uh, complotten zien, hè, want ze hebben zeggen altijd. Dat, Rechtscomplotten worden gecreëerd in ons hoofd. Maar als je goed kijkt naar wat de gevestigde orde allemaal aan complotten ziet. bij mensen. Neem zo'n neem zo uh, nieuwe uh, kandidaat bij het uh, nieuw sociaal contract. Dat is die Vries. hoe heet die? Die boer. Meteen gaat Joop gaat er meteen over het extreem rechtse, dat die extreem rechts zou zijn. Uh, Snap je? Ze zijn, ze zijn voortdurend aan het mindreaden, ze zijn, ze zijn voortdurend. Men, ze zijn mentaal uitgedaagd, want ze geloven dat iedereen die niet in hun fantasiewereld meegaat um, of die, die een obstakel is, dat is misschien beter uitgedrukt, een obstakel is in hun opportunistische wereldbeeld waarin zij vooral nergens last van moeten hebben. De andere ideeën natuurlijk ook niet, hè, dus zij mogen niet bedreigd worden in hun bestaan als journalist of als kunstenaar of wat dan ook, de mensen die wij natuurlijk met name zien als politicus. Dus alles wat, daar, alles wat een bedreiging is, elk woordje, is meteen Hitler. Dus dat is waar wij mee te maken hebben dag in dag uit. Die, die gestoordheid. Hè, die, ja, goed. Um, dus dat is de, de sanity. De sanity als um, laatste, jongens, als, la, als, als, als noem je dat baken nog, <lacht> wordt ook alweer... Uh, verwookt. Ik duurt nog even. Ik duur nog even dat het in Nederland komt, maar het komt naar Nederland. Ik beloof het jullie, helaas. Uh, zo zag ik gisteren iemand twitteren van. Hoe komt het eigenlijk dat die transgender-dingen zo enorm populair zijn, ineens? Goh, dat zijn toch maar heel weinig mensen die dat zijn? Denk ik. Onder welke steen heb jij geleefd? Die mensen bestaan dus ook nog. Oké. Okay. Dat was dus ook een opiniemaker. Dus niet een, kijk, als jij zinvolle, nuttige dingen doet. Ja. Uh, mensen die dus niet zeg maar de hele tijd met nieuws bezig zijn, zoals ik, die nuttige dingen doen en die zullen daar misschien af en toe wat later achter komen. Dat vind ik alleen maar goed. Maar als jij opiniemaker bent en jij zit nog steeds uh, met je handen in het haar wat er nou aan de hand is met al die woke dingen en die klimaatdingen, dan heb je gewoon niet... Ben je niet geïnformeerd. Net als dat je niet geïnformeerd bent als je tegen het verbod op geslachtsveranderende, wat, wat niet kan, maar geslachtsveranderende operaties stemt. Daar gaan we het ook nog even over hebben. Dus we hebben het eigenlijk, eigenlijk, alles, we hebben eigenlijk alles al besproken. Weet <lacht> je. We gaan even een slokje nemen, jongens. Er zijn nog vast nog wel mensen die nu, nu binnenkomen. Um, maar jullie hebben alvast de samenvatting gehad. Ja, Jan, ik zag het ook. Jan Staat zegt, Klaus Schwab was gisteren in Nederland. Wat moet deze rat hier? Nou, ik kan daarover zeggen dat... Um, het zou mij verbazen, het zou, als, de, als Klaus Schwab niet af en toe in Nederland zou zijn. Natuurlijk is hij af en toe in Nederland. Het, het, het is misschien dat je oh, hij komt ook nog naar Nederland. Nee, maar ze hebben... Ze hebben heel veel met elkaar te maken. Uh, Mark Rutte loopt al, uh, hoe lang al eigenlijk? Vijf jaar met die tas die hij die, die van Klaus Schwab heeft gekregen. That's his daddy. Hè? Klaus Schwab is his daddy. Of zoiets. Of een een of andere rare uh, afhankelijkheidsrelatie. Uh, Machtsrelaties. Mags, maar in ieder geval, dat is toch niet meer dan vanzelfsprekend. Het is misschien nu zo dat het... In het zicht gebeurt. Ja, dus het feit dat hij in een. Volgens mij was het bij het Mauwitshuis, toch? Dus hij, bij het Mauwitshuis stapte Klaus Schwab in een, uh, een auto. En had dat ook. Dat had ook natuurlijk ergens anders wat meer, verbor, in, ver, eh, meer verborgen kunnen plaatsvinden. Maar ik denk dat ze dit willen. Ik denk dat er. dat het langzaam, zeg maar, laten. het idee laten ontstaan dat dit. De werkelijkheid is nu, de politieke werkelijkheid is, dat dit onderdeel is van het beeld. dat uh, Eerst was het weg natuurlijk vooral een concept, een logo, een, 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 iets in Brussel. Um, en nu zie je dus echt dat het meer om de spelers gaat, meer om de... Ze zijn, ik, ja, ik noem het even dan, de munten aan het drukken met hun afbeeldingen erop. Om het even zo op die manier uit te drukken. Het zou, dat, dat is er natuurlijk niet, maar zo begint dat. Hè? Dus de gezichten worden bepalender in het, in het politieke straatbeeld. Omdat dat is wat ze moeten. Um, mag dus alleen maar leuk als je, je, als je het ook kunt laten zien, denk ik. En het ging dan over AI, geloof ik. Ze hadden een bespreking over AI, Rutte en Klaus Schwab. En uh, ja, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar ik, uh, ik heb er 0,0 vertrouwen in dat dat gesprek gaat over hoe de burgers kunnen worden beschermd tegen te veel macht van de artificial intelligence. Dit gaat natuurlijk volledig over hoe dat kan worden gebruikt in hun voordeel. Het zou, sorry, dit gaat niet over het kwaad zien in, in, in anderen. Dit is, dit is hoe het werkt. Het is toch, ik denk dat mijn publiek inmiddels al ver wel is. Hè? Dus op het moment dat, je, dat, de, dat de macht instrumenten krijgt om hun macht te behouden, zullen ze dat altijd doen. Dat is, dat is onzin om te denken dat, uh, dat ze daarin een stapje terug zullen nemen. Of, dat, dat doen ze niet. En dat bewijst natuurlijk ook... Uh, het optreden bijvoorbeeld van Trudeau, maar ook andere leiders die uit het WEF-schooltje komen, doorgaan. Heb je gezien dat uh, Trudeau de voorzitter van het parlement voor de bus heeft gegooid? Nou ja, die is afgetreden nu vanwege die, uh, vanwege die staande ovatie, dat applaus voor die uh, SS'er. Ik heb het er vorige keer uitgebreid over gehad, gaan we niet nog een keer doen. Um, maar dat mensen nog steeds wel gechoqueerd zijn erover... dat uh, mij enigszins nog wel gerust dat er nog goede mensen zijn. Laat ik het zo zeggen. Maar uiteraard was het volgens Trudeau natuurlijk de schuld van extreemrechts. Het was de schuld van Rusland en extreemrechts. Zoiets hoor. Het was, het was duidelijk dat hij... Want dat is zijn... Dat is de, ja, hij heeft maar één knopje, zeg maar. Dus hij, hij, waarop, waar hij zelf op drukt. En dat is dan iemand anders de schuld geven... Uh, het maakt niet uit hoe geloofwaardig het is meer. Vooral Anne Frank inzetten als strategische move. Dat heb ik niet gezien. Oh, ze zijn... alles, alles All bets are off, zoals het in het Engels heet. Alles is nu geoorloofd. Alles. Um, iedereen wordt... Iedereen, die dus, die dus, ja, iedereen krijgt de schuld als het even... Als het voor een dagje werkt. Snap je? Als het voor een dagje het narratief... ...kunnen beheersen, dan zullen ze dat doen. Dan zullen ze dat doen. Ja, Poetin is een hele dankbare... ...dankbare natuurlijk. Ik denk dat hij zelf... Uh, ...er het zijn van denkt. All, fair, all is fair in love and war. Mm -hmm. oh ja, het kan door Russische propaganda, zei Trudeau. Ja, oké. Okay, prima hoor. Verder, onwards. Um, ja, voordat we verder gaan nog. Ik heb uh, ook nog een opname voor jullie uh, klaarstaan in de edit. Ik moet nog de laatste uh, dingetjes aan doen. Nog even wat fine-tunen uh, en hem uploaden op YouTube. Maar dat is uh, sinds lange tijd weer eens een gesprek met een, met een gast. En ik denk dat ik hem morgen... Ja, laat ik het maar gewoon... Ja, als het technisch allemaal lukt komt hij dus morgen online hier op Bakkie dus niet als live uitzending uh, maar als uh, ja, opname met een gast en dat is met Laura Slot uh, zij is historica en uh, ik heb haar vorige week uitgebreid gesproken in het echt We hebben geluncht en uh, dat was leuk en we hebben daar dus een, een Bakkie aan gekoppeld hè? Dus een, uh, een uur lang hebben we het over hele interessante dingen gehad uh, het concept gaat eigenlijk over de non-lie of de non-leugen en hoe belangrijk het is om daarop te bouwen op het idee van de non-leugen als in het verschil met de, de uh, een, beetje, een, een beetje de leugen en een beetje de waarheid maar, maar echt de non-leugen als ja, doel, zeg maar, als je dus een kunstenaar bent maar ook als je een boer bent of anderszins ondernemer bent omdat als je centrale thema te nemen in jouw verdere levensloop of levenspad, hè, om het zo maar even te zeggen, en hoe je dat doet. Dus compromilloos waarheid zoeken. Um, en hoe krijg je dat dan voor? Dus het is iets abstracter dan jullie misschien gewend zijn, als we het hebben over oplossingen. Maar ik denk dat heel veel nieuwe tijden of nieuwe ideeën zich ook... Aan kunnen bieden via abstracte uh, onderwerpen, eerst. De woorden zoeken, zoals ik altijd zeg. Je moet eerst soms de woorden vinden bij wat we eigenlijk willen. He, dus dat is eigenlijk ook heel belangrijk. En Laura is daar heel, heel goed in. Dus kijk vooral dat gesprek. Um, dat is dus later online. Maar... En ik heb ook nog een nieuwe gast voor volgende week al. Maar dat. Dat moet nog gebeuren. Dus dat ga ik nog niet aankondigen. Maar ik ben dus bezig ook met. Uh, um... Met de wakkies Samen met anderen. Dus dan weten jullie dat. Goed. Uh, Michael is er weer bij. Sietke, wat vind je ervan? Dat Pieter en NSC wel meedoen in alle kiesdistricten. En een lijst van 44 mensen hebben. Heeft zich denk ik dus bedacht. Wil wel de grootste worden. Wat denk jij? Dat laatste. Ja, die, die, die valse bescheidenheid. Noem ik het dan maar even. Dat komt wel ergens vandaan hoor. Ik denk dat er een deel van die bescheidenheid, wat, wat Lintje ook heeft, wel echt is. Het komt ervoor dat een beetje een, een beetje een, het christelijke, een beetje een, 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 een karakter, een houding. Uh, die, niet, die niet eigenlijk niet thuis hoort in de politiek. Hè? Want het staat nergens op. In de politiek kun je niet, kun je geen valse bescheidenheid permitteren. Maar het is wel iets wat kiezers prettig vinden in Nederland. Dus hij is zo gewoon gebleven. En daar spelen ze heel erg op in. En daar hoort ook dat verhaal bij van... wij hoeven niet de grootste te worden. Wij moeten elkaar gaan vasthouden... wat hij dus de afgelopen twee maanden heeft gedaan met BBB. En dat, daarmee kweek je eigenlijk goodwill, denk ik, bij kiezers... Uh, het laatste wat kiezers namelijk willen is na 15 jaar Rutte iemand die zegt, en nu gaan we er overheen, Walsen. En mensen hebben de tijd even nodig en willen eerst iemand weer gaan vertrouwen. Het, is, het, lijkt, het lijkt heel subtiel, maar dat is uiteindelijk natuurlijk wel heel wezenlijk. Maar uh, dat hij nu inderdaad dus overal meedoet en niet uh, voor een deel of, of, of uh, dat soort taal ook niet meer gebruikt, is uh, ja, omdat het natuurlijk niet vol te houden is. Uit, natuurlijk. Is, in de politiek is het in de politiek belangrijk dat je zoveel mogelijk je kansen vergroot, toch? En zeggen dat je niet, niet groot wil worden, is per definitie je kansen verkleinen, toch? Dan is het. Er, natuurlijk zijn er vast wel redenen te bedenken waarom er. Ja, of er zijn vast wel voordelen aan kleiner zijn of zo. En onzicht is echt wel iemand die dat vast wel kan bedenken, want hij is gewoon zo'n. Zo, hij kronkelt altijd van redenering naar redenering over waarom hij niet, niet tegen iets kan stemmen wat duidelijk iets is wat je waar je tegen wil zijn. Maar dan is er nog steeds een reden. Als hij het kan verzinnen, dan, dan verzint hij het wel. Snap je? Uh, als, als Pietje Precies, als mereneuker, als... als um, papieren tijger eigenlijk. Dat dit, dit gaat niet volgens de regels van deze moties. Dit is te algemeen ge, gesteld of te suggestief. Of uh, zoals met dat verbod op de geslachtsoperaties van FED. Dat was ook weer te... Help me even, daar was iets mee. Uh, het is ook zo grappig hoe Caroline van der Plas altijd... voor Pieter ook spreekt in tweets tegenwoordig. Luister even wat Pieter zegt daarover hoor. alsof ze een soort vriendje en vriendinnetje zijn... Uh, gather Room, zou ik zeggen. Uh, maar zij wijst dan weer naar, naar Pieter. Want wat Pieter doet is goed. Dus uh, val ons alsjeblieft niet aan. Dat ging dus over dat verbod op geslachtsoperaties. Ja, het, er, was, er was een soort argument wat ze hadden bedacht. Nou ja, um, goed, dat is, uh, dat is dat. Maar um, ja, ik, ik denk dat de psychologie van... Michael gaat er nog even op door, dankjewel. Dus inderdaad het belangrijk punt uh, van uh, wat willen ze, hè? Dat, dat houdt iedereen bezig. Um, zeggen dat je klein wil blijven heeft ook een risico in, 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 draagt, zich, draagt een risico in zich dat je dan ook inderdaad klein blijft. Mensen zijn psychologisch zo volgens mij ge, uh, gewired, um, bedraad, laat ik het in het Nederlands zeggen, dat ze de winnaar, dus de potentiële winnaar, graag volgen ook. Dat is helaas, nou, niet helaas, dat is gewoon hoe het werkt. Um, dus als ik bijvoorbeeld zeg, iedereen in Nederland kijkt naar Bakkie met Bergsma. Iedereen kijkt en jij mist de volgende Bakkie. Dan voel jij natuurlijk dat jij, dat voelt niet lekker, snappen jullie? Dat is de psychologie. Dus dat zou ik eigenlijk misschien vaker moeten zeggen. Dus als iedereen straks op NSC gaat stemmen, dan gaat iedereen op NSC stemmen. Omdat zij dan de grootste kunnen worden en echt iets kunnen veranderen. Ja, aantallen maken natuurlijk heel veel uit. Maar er zijn wel meer dingen vreemd in de communicatie uh, van Omzicht naar de media. Uh, en naar de media, dat, dat is natuurlijk ook naar ons dan natuurlijk bedoeld. Uh, en een, daarvan, uh, een van die rare dingen is natuurlijk de kandidatenlijst zelf. Uh, wat ik dus de NSC McCroket kandidatenlijst noemde. De McCroket. De verandering. Hè, dus de mensen willen terug naar de, naar de gewone McCroket in Nederland. Die willen dat het weer, dat, dat, dat het weer normaal gaat. Hè. De, gewoon normaal doen. Gewoon weer be, vertrouwen in de... Macht in de regering, in onze leiders. Daar hebben mensen behoefte aan. Er bestaat zekerheid natuurlijk. Mensen willen... Basis. Mensen in Nederland zijn heel snel tevreden, maar ze moeten wel bepaalde dingen hebben. Dus een autootje, een vakantie, um, een biertje, naar een voetbalwedstrijd kunnen. Um, en dat zeg ik niet deligerend of zo, van simpele dingetjes. Maar dat is, toch, dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Um, om te hebben. En ik denk dat als je daar onzeker over bent als Nederlander, dat je dan eindelijk in beweging gaat komen. Dat is wel, dat is gelukkig wel aan de hand. Die mensen komen nu in beweging, gaan dus verlaten het CDA, verlaten andere partijen, verlaten linkse partijen en kijken dus naar omzicht. Maar die biedt dus, die biedt dus wel die kroket die ze graag weer willen, die die gewone normale feestkroket op een broodje uh, met een biertje en een voetbalwedstrijd. Um, dat, dat is te weinig, dat is te hol en te, te a, ja, hoe moet ik zeggen, non-ideologisch of a-ideologisch. Ik zie geen enkele ideologie behalve dan het contract, het sociaal contract, wat een oud-rechtsfilosofisch concept is, wat heel veel, over heel veel hoofden heen gaat, denk ik, wat dat betekent. Uh, en mensen worden daar trouwens ook nerveus van, omdat het lijkt op wat het WEF uh, heeft gegeven. Um, gebruikt ook. Uh, new, social, new Social Contract. Um, daar gaan we het vaker nog wel over hebben. van Wat bedoelen ze daarmee? Want het partijprogramma is dus nog niet beschikbaar. Daar kunnen we nog niks zoveel over zeggen. Maar wel dus over de mensen. En ik zie gewoon hele koude kroketjes. Ik zie uh, oud-CDA'ers. Ik, ik zag ook een paar mensen en dat of één iemand waarvan ik weet, weet ik kan ik echt niet zeggen, dat is echt iemand die um, persoonlijk ooit, nou ja, dit, lang geleden, een heel slecht persoon, die echt over lijken gaat. Um, Oké, okay, dat was wat ik erover wilde zeggen. En dan heb je nog um, die Rosanne Hetsberger. Nou, dat vind ik een heel onsympathiek iemand, om mee te beginnen. Heel opportunistisch. Zij heeft in de coronatijd hele uh, wonderlijke dingen gezegd. Laat ik het daarop houden. Is later wel een beetje van teruggekomen, geloof ik. Maar dat, dat zegt helemaal niets. Dat zegt in deze tijd helemaal niets, jongens. Uh, ik ben heel erg voor mensen uh, van gedachten laten veranderen. En ze dan vervolgens... Weer te vertrouwen, want dat gebeurt soms in het leven en je kan, je kan ernaast zitten, maar we hebben het niet gezien. Niet bepaald overtuigend gezien en niet bij haar ook. En ook niet bij de nummer twee op de lijst trouwens. Die, hoe heet ze? Car um, niet Caroline, nee. Vader Vorn of zo. Die woordvoerder. Help mij even. Ik heb het er laatst over gehad nog, over haar. Zij heeft in Australië gewoond en in die tijd vond ze dat het beleid van no, no jab, no job eigenlijk wel heel goed was. Althans, ze zei dat, daar zouden we in Nederland van kunnen leren of zoiets. Hè? Nou, dat belooft ook niet heel veel goeds. Dus dan heb je al twee vrouwen in je partij op een verkiesbare plaats. Dus op nummer 17 staat Rosanne, op nummer 2 staat die, die woordvoerster. Die, uh, rechterhand van onzicht die openlijk dus voor het uitsluiten waren van ongevaccineerden. En ik verwacht ook eerlijk gezegd niet dat dat wordt opge, opgeruimd, die uitspraken. Dat, dat zie je nooit in de politiek. Hè? Don't explain, don't complain, gewoon overheen. Um, en dan heb je nog de CDA's Diederik Boomsma is een goede kennis van mij. Um, ik had het er gisteren thuis over... Waarom gaat iedereen Boomsma erbij? Ik denk dat, dat er ook heel veel CDA'ers, zeker die bij de gemeente hebben gewerkt zoals hij, ook na zoveel jaar denken, ik wil ook wel eens een keertje. Ik wil ook wel eens een keertje wat meer. En ja, dat is ook opportunisme. Opportunisme hoeft niet per se vanuit een slechte intentie te komen. Maar dat is wel wat volgens mij het nieuwe sociaal contract op dit moment... Aanjaagt is vooral opportunisme vanuit de mensen, dus die denken snel politiek te kunnen scoren, makkelijk een plekje te kunnen krijgen in de Tweede Kamer op grond van beginselen die politiek niet heel gevoelig liggen, die redelijk veilig zijn, die uh, ver weg kunnen blijven, dus van het uh, rechtsconservatieve geluid, het FVD-geluid en dus ook in feite het BVV-geluid. Ze hoeven zich niet te branden aan immigratie. Dogma's of uh, taboes of andere zaken. Ze hoeven niet, ze kunnen met corona kunnen ze het elke keer gooien op. Ja, we wisten het niet, of we gaan leren van onze fouten. Ze kunnen zich overal doorheen glibberen. Omzicht zal dat zeker ook uh, aanmoedigen of zal dat, zal dat uh, prima vinden, want we zijn, wij zijn een beschaafde partij. Hè? Wij zijn een keurige partij uh, zonder smet, dus een smetteloos imago. Ja, dat vraagt om mensen die eigenlijk niet zo heel veel te bieden hebben uiteindelijk. Die dat smetteloze graag willen. Die niet te veel risico's willen lopen. En waarschijnlijk nadat de verkiezingen zijn geweest, ook heel makkelijk in te kapselen zijn. Ik kan dat niet anders uh, beter of le leuker brengen, denk ik, dan dat. Politiek is niet de oplossing. Nee, dat is ook to totaal niet wat ik ooit... Zal zeggen of suggereren. Uh, maar het kan wel heel veel schade aanrichten. <laughs> de oplossing komt niet van de politiek. Maar de schade wel helaas. Dus dat... Uh, dat uh... Waar gaat dit over? We hebben het over de kandidatenlijst van NSC. Dat is dus, um, niet, zo, niet zo interessant. Een beetje wat, je, wat we konden verwachten, denk ik. Er uh, zit, zit zelfs nog een VVD erbij, geloof ik ook. Vul jullie nog iemand op? Um. Goed. Nee, maar de Macroket, hè, dus dat stond bij RTL Nieuws. Mensen waren uh, boos uh, daarover. Het, zorgt voor, het staat op RTL Nieuws. Het zorgt voor veel enthousiasme van vegetariërs... maar ook voor veel kritiek over het weghalen van de normale vleesvariant... Deze is niet lekker, ik wil de gewone terug, valt in de reacties op Instagram te lezen. Voor de mensen die zeggen, ik, als jullie denken waarom heeft ze het hier over, het wordt straks duidelijk. Voor de mensen die zeggen, niet zonder de vleesvariant te kunnen, is er goed nieuws. De oude McCroket, spreek ik het goed uit? McCroket komt terug. McCroket, komt terug. Begin november kan de snack weer worden besteld, bevestigt McDonald's aan RTL Nieuws. We hebben ons niet gerealiseerd hoeveel fans er zijn van de Macroket. Laat een woordvoerder weten. Dat is nu wel duidelijk geworden. Ja, dat zou niets te maken hebben met de ophef natuurlijk. Het is gewoon een tijdelijke reactie. Oh, het had niets te maken met de ophef. Oké. Okay. Tijdelijke actie. Ja, het is, wel, het is wel degelijk natuurlijk. Het, het zijn proefballonnetjes. Kijken hoe boos worden mensen als je ze hun lievelingssnack afpakt. Um, volgens mij gaat dat dus weer redelijk goed. Ik lees altijd berichten over kantines bij universiteiten. Of waar, waar dan ook, waar langzaam aan het vlees verdwijnt. Um, en dat gaat natuurlijk geheel volgens plan. Want mensen zullen op het werkvloer natuurlijk geen stennis schoppen. Want wie, jij wil niet de intolerante dieren, uh, dierenmoordenaar zijn van de afdeling. Uh, Boekhouding. Hè? Dus jij eet gewoon je vegetarische. Whatever. Kroketjes dan. Dat is hoe het werkt. En zo verspreidt het zich. Dat, is de, dat zijn alle touwtjes. Dat is het sprookje van Gulver. Alle touwtjes waar we straks aan vastzitten. Via de psychologische. Inmenging. Um, maar je kunt dus heel boos worden over een koket, en dan verandert er wat. Maar als je boos wordt over die geslachtsoperaties... En het is rijkelijk laat hoor, dat dit wordt opgepakt. Maar goed, maakt niet uit. Het is allemaal, het is, er, er waren ook andere dingen aan de hand de afgelopen jaren. Maar dit speelt al langer. Ik heb hier een aantal stukken over geschreven. Ook in 2019 al over de wetsverandering. De wijziging van de wet op de... Poof, wat is het ook weer? Gelijke behandeling had ermee te maken... Uh, maar ook dus over het beleid bij ziekenhuizen. Ik heb toen het Radboud een keer in een Twitterdraadje aangesproken... op de informatie op hun website die niet klopte. Uh, dat zouden ze gaan bekijken zelfs, zeiden ze toen. Daar heb ik nooit meer iets van gehoord. En daar is natuurlijk wel iets heel ernstigs aan de hand. Um, en het is ook dat de ziekenhuizen, maar dus ook de politiek... heel ongeïnformeerd is in feite over wat daar gebeurt... En de wetenschap heeft dit beleid eigenlijk al ingehaald. De wetenschap is natuurlijk ook ingekapseld. Maar inmiddels heeft Scandinavië en heeft Engeland al gezegd... wij stoppen met deze operaties. Want het is wel degelijk... Uh, zeg maar niet, niet, het, is, het is niet tijdelijk. Zo'n puberteitsremming en laat staan natuurlijk je borsten verwijderen. Dat is niet tijdelijk. Maar dus ook die hormonen zijn niet tijdelijk. Want natuurlijk elke mogol, of hè, mag ik dat zeggen... Mogolen zijn heel intelligent vergeleken bij uh, de mensen die hiermee bezig zijn. Mag ik dat even zeggen? Maar de, de, elke, elke kleuter, laat ik het even dat zo noemen. Elke kleuter weet dat dat natuurlijk zou kunnen weten, snappen, dat dat niet tijdelijk is. Maar toch zegt Fleur Agema dan in de Tweede Kamer, ik vind het een uh, knap, ik vind het knappe chirurgie. Dat snap ik niet. Ehm... Um, wat je nu gaat krijgen, ik sla even het verhaal daarover uh, over, hoor, het technische verhaal. Want je kunt daar echt genoeg over vinden. Geloof me, het is heel, heel schrikwekkend. Um, ik troost me dan altijd maar met de gedachte dat dat, dat, dat waarschijnlijk een tijdelijke uh, waanzin is waar mensen uit, uiteindelijk wel uit wakker schieten. En dat de meeste ouders heel erg bewust zijn van uh, wat hun kinderen, wat goed is voor hun kinderen. Dus dat ik dat even gezegd hebben. Bescherm je kinderen dus ook. En vooral je tieners tegen beïnvloeding. Mentale beïnvloeding. Psychische beïnvloeding. Voor dit soort ideeën. Uh, want het doel uiteindelijk van dit beleid. Is natuurlijk om de, het gezag bij ouders weg te halen. Om dit soort operaties te kunnen gaan doen. Snap je? Daar, dat is wel reëel hoor. Het gebeurt in Amerika ook al. Dus we moeten op ons hoede zijn. Maar wat er gebeurt is dat dit onderwerp door de motie van FVD, uh, een rechts-links-ding is geworden. Dat zijn jullie wel met, met mij eens, toch? Um, dat, dat zou het niet moeten zijn, hè, natuurlijk. Maar dat is het dus nu meteen geworden. Want dat is, het, dat is de realiteit waarin we nu leven. Dus, dit is, dus je, je zegt eigenlijk, zijn wij, zijn jullie, hè, wij zijn FVD en zijn jullie tegen... Het, um, het ondersmeren van onze kinderen met hondenpoep of zoiets. Dan zegt iedereen, nee, daar zijn, wij, daar, daar zijn wij niet voor, daar zijn wij tegen. Wij willen niet onze kinderen insmeren met hondenpoep. Ik zeg maar wat. Maar als uh, in 2023 je zegt, uh, wij willen een motie indienen om te voorkomen dat kinderen worden ingesmeerd met hondenpoep elke ochtend, dan denkt dus zelfs Fleur Agema of dat denkt zelfs, uh, een, een, een NSC, of... Nee, die zijn nog niet in de, in de Kamer, maar... Dan denken zelfs partijen aan die kant dus... van... Uh, ja, dit, ja, maar ik kan niet... Ja, maar dat is Fvd Dus wij gaan niet polariseren. Want dit wordt een, dan wordt het een polariserend onderwerp. En polarisatie is, is inmiddels erger geworden. Of het idee van polarisatie, het idee van... Uh, een onderwerp, dus politiseren, is voor... De Fleur Agema, sorry, ik, ben, ik was altijd wel een fan van haar, maar nu even niet meer. De, het politiseren van het onderwerp zien zij dus als een probleem in zichzelf. Ik denk dat dat erachter zit. We willen het niet naar, die, we willen het niet naar die, dat, dat kamp trekken. We willen niet naar dat kamp getrokken worden van anti-woke en anti... Dus ze voelen eigenlijk wel aan dat het natuurlijk niet gaat over een medische afweging. Of een medisch uh, debat of zo. Of een medisch probleem. Of een psychisch probleem of wat er. Het, wordt, het is al politiek en ze luisteren dus al niet meer naar de onderliggende argumenten en naar de feiten en naar het bewijs. Ongelooflijk hoe dat, hoe dat gelukt is, hoe, hoe we dus hier zijn beland. Het maakt niet meer uit hoe waanzinnig het is, hoe duidelijk het, hoe duidelijk het in strijd is met de zorg en de verantwoordelijkheid die wij hebben als ouders als land, als nou ja, beschaving voor de kinderen. De, de, dat wij niet meer het eens kunnen worden over het feit dat kinderen op elfjarige leeftijd geen keuze kunnen maken tussen hun geslacht. En dat idee alleen al, dat daar een keuze te maken valt, niet eens kunnen weglachen. En naar, naar het land der fabelen kunnen verwijzen. Van, maar kinderen fantaseren natuurlijk over alles. Ja, dus um, elke puber gaat door fases. Godzijdank heb ik niet bij alles wat ik dacht te zijn of zo... Uh, meteen een passende operatie gekregen, zullen we maar zeggen. Nou ja, niet dat ik uh, zo... Maar je, je, denkt, je denkt voortdurend van ah, ik, ben, ik ben een superster of ik ben die of ik ben... Uh, ja, dat je bevestigd wordt in je depressie in feite ook. Uh, en in je onzekerheid. Fleur is op dit onderwerp echt 100% sociaal-liberaal. Ze herhaalde keer op keer hoe zielig het is voor die kinderen om geboren te zijn in het verkeerde lichaam. Ja, ja. ja dat dan heb je dus al die aanname, heb je dus al geaccepteerd dat daar zoiets is als het geboren zijn in het verkeerde lichaam. En dat je, dan kun je ook dus niet meer zien hoe uh, paradoxaal het is wat je zegt innerlijk tegenstrijdig het is, wat je dan zegt. Um, uh, nou ja, dat. Ik weet niet of dat. Maar dus dat, dat het, het. Je hebt zoiets als een verkeerd lichaam en een goed lichaam of zoiets. Maar man-vrouw verschillen zijn eigenlijk heel subjectief. Snap je? Dus hoe weet je nou. Dus hoe kun je nou ooit echt concreet objectief vaststellen wat je dan bent. Toch? Dan, dan, waarom zou je dan eigenlijk hormonen moeten nemen, Fleur? Waarom moeten kinderen dan testosteron nemen? Um, en moeten ze hun borsten verwijderen als zij al man zijn? toch? Als het, als het gewoon een kwestie is van gevoel. Waar heb je dan dat lichaam nodig dan? Dan zijn er dus wel mannen en vrouwen. Ik, ik vind het ook wel eens vervelend als het regent of zo en heel koud is. En dan kan ik zeggen, ik ben, ik ben, ik ben wakker geworden in het verkeerde weer of zoiets. Maar dan is het nog steeds regenachtig of te warm of zoiets. Um, ik wilde hier vandaag eigenlijk niet heel, heel lang weer stilstaan. Um, ik denk wel dat er, dat er gender bestaat. En ik denk ook dat mensen hulp moeten krijgen. En dat er in sommige gevallen best wel... Um, dat het best wel ethisch kan zijn, opportun kan zijn en andere dingen kunnen meespelen waarom dat wel goed is voor iemand, individueel. Maar zeker niet als je jong bent. Zeker niet, omdat dat een, een fase is. Kijk, de puberteit remmen ook: hè? zoiets als, als het remmen van puberteit. Het is een rite passage. Puberteit is, heeft een hele belangrijke functie in het volwassen worden. Die kun je niet zomaar er even eruit knippen. We gaan even pauzeren. Nee, we gaan even de baan om de aarde gaan we even pauzeren. We gaan even, we knippen gewoon even de zomer eruit. We knippen even gewoon een deel eruit. Een Deel van, de, van het verloop van jouw leven, van het wezenlijke deel van jouw leven, gaan we eruit knippen. Ja, het is, het is werkelijk uh, bizar. Ja, maar dat je dat al aanneemt al. Kinderen die in het verkeerde lichaam zijn geboren. Wat ook heel grappig is. Moet je maar eens kijken. Er zijn heel veel YouTube kanalen die daarover over gaan. De bewijzen. Dat veel van die kinderen die dus dat voelen. Dat ze in het verkeerd lichaam zijn geboren. Hebben allemaal knetter, knetter progressieve ouders. Die overal pride vlaggen hebben. En zo zelf ook, weet ik veel. Issues. Toevallig hè. Of dan zijn er twee kinderen in één gezin. Die allebei een ander. Oh, dat is ook toevallig zeg. Wat toevallig dat jouw juist die kinderen, die helemaal zichzelf zijn, die helemaal door niemand zijn beïnvloed verder, dat die nou juist, nou ja, zeg, het is eigenlijk een wonder. Ik zou niet weten waar dat zou kunnen zijn. Ja, die zelftrends zijn inderdaad. Het is een cult. Het is onderdeel van de cult. Het is onderdeel van een cult, idee van het bevrijden, van, de, van, van het gewicht van het bestaan, van je lichaam, van alles wat normatief is. De norm. De norm is, daar gaat het om. Het is natuurlijk een fictie. En het is een cirkel, want je komt terug. Je komt terug bij het begin. Lichaam, li je lichaam is waar je in is je huis. Je kunt daar niet uit. Goed. Um, wie nog meer uh, zegt: dit is ons huis, is, uh, zijn de vluchtelingen. Die hier komen. De spreidingswet. Die gaan we nog even doen. En dan nog even de expositie stilstaan bij corona. Om even te lachen. Dus. Dat. Ik Moet heel even op adem komen. Ja, nou ja. Ik ken een kind dat echt genderdysforie had. Ja, ik, ja dat bestaat. Maar heb jij niet ook het gevoel, het idee dat... Dat het, niet, het probleem niet uh, naar de oplossing toe gaat, zeg maar, maar dat de oplossing naar het probleem wordt gebracht. Waarom moeten die genderpolies allemaal uitbreiden? En waarom moet het allemaal steeds uitgebreider en jonger en moet er meer onderzoek en moet er meer promotie en valt het samen met alle, allerlei andere lesstof en... Komt dat allemaal vanuit hunzelf? Nee. Oké, okay, klinieken sluiten. Nee, de Radboud heeft voor mij een hele kwalijke rol hierin. Want die hebben dus op een site staan. Volgens mij de, de laatste keer dat ik keek er nog op, dat, dat het uh, de, of de, sorry, de puberteitsremmers met hormonen, dat dat um, omkeerbaar is niet onomkeerbaar is. En dat is niet zo. De medische literatuur daarover, de onderzoeken daarnaar, zijn heel erg duidelijk. De, er is heel veel schade um, geconstateerd bij met name ook meisjes in de bouw van hun dus in hun botstructuur, wat dus niet doorontwikkeld Dus ze krijgen hele broze botten. Ze hebben eigenlijk de botten naar puberteitsremmers van een vrouw van 60, 70 op hun zestiende. Oké, okay, dus ze breken dingen, ze hebben, uh, hun eierstokken ontwikkelen zich niet goed, hun baarmoeder niet. Um, dus dat kun je niet weer aanzetten en dat dat dan wel gaat werken. Uh, er zijn problemen met het ontwikkelen van het brein. Ja? Je zou zeggen, ja, dat brein, wat heb je nou aan een brein? Hè? Het gaat erom dat je die borsten niet meer hebt en dat je je een man kunt voelen. Want dan heb je, ben je een man en heb je geen brein. Dat, is, dat, 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 dat kan natuurlijk niet. Hè? Man zonder brein, dan ben je een soort vrouw nog steeds, toch? Dat. Maar dat gaan we allemaal negeren. Dat die kinderen uh, op alle terreinen in hun lichaam eigenlijk malfunctionen. Dus alles valt uit. Maakt niet uit. Je mag wel jezelf zijn. Kom maar, kom maar gezellig. Oh, jij voelt je zo. Dan gaan we je dit geven. Ja, en dan maken we dan van je onderarm. En, of je been of zo. Dan maken we dan een... Een penis van. Die niet werkt verder. Dan voel je echt een man. Er is geen betere manier om je echt jezelf te laten worden en je man te laten voelen. Door iets aan jouw lichaam vast te zetten. Wat niet werkt. Daarmee ga jij echt de wereld veroveren. Ja. Ik heb het er nog steeds over. Ze moeten behandeld worden en die hopelijk een begeleiding in het hoofd kunnen bieden. Ja. Zeker uh, kinderen die met deze vragen zitten. Ze, die, dat traject gaan ze ook wel in hoor. De, het is niet zo van oh de tweede afspraak meteen uh, een, een operatie of, uh, of een prik. Uh, maar ik, ik heb weinig vertrouwen op dit moment in de psychiatrie en de psychologie. Omdat die dus ook heel erg werken met die aannames... He, dus het is al bijna in Amerika ook mag je al bijna niet meer um, de identificatie van een kind in twijfel trekken. Dan krijg je al het label bigot. Uh, kijk maar naar Jordan Peterson. He, die, dat, die heeft daar dus ook de gevolgen van ondervonden. De psycholoog Jordan Peterson die dus kritiek had op deze praktijk. En nu kijkt, uh, of nu te maken heeft met een, um, met een hele noem je dat, groep, de uh, Board of, of Psycho, ik weet niet. In ieder geval, Canada wil hem dus verwijderen van de, van de bevoegdheid, als het wordt, om nog psycholoog te zijn, om die reden. Uh, ja, nee, maar ik bedoel iedereen, ik denk dat 99% van mensen die kijken nu, uh, denk ja, of uh, het, het, het met het grootste deel wat, van wat ik zeg eens uh, zijn. Is, deel is. Uh, maar ja, dat is nu dus een politiek verhaal geworden. En dus op het moment dat je het naar de politieke arena sleept, dus evidente waarheden of evidente goed en slecht zaken. Naar het, naar het parlement sleept, want daar... Zet, dingen zijn ook steeds zwart-witter geworden, vind ik. Dan krijg je dus meteen het verhaal dat het een rechtsonderwerp wordt. En dus niet meer... niet meer slecht per se. Nee, want dan is het iets wat rechts gebruikt, hè? Voor de onderbuik of... En daar... Ja, dat is heel lastig. Daar moeten we denk ik ook wel een beetje voor oppassen. Dus dat we... Uh, dat is sommige dingen, maar dat is, dat is eigenlijk een heel ander onderwerp, maar dat je sommige dingen dus ook gewoon moet uit, uit moet laten doof, op een bepaalde manier, heel gek gezegd. Um, en dat je dit, dit dus echt bij de verantwoordelijkheid van mensen zelf moet laten, bij ouders moet laten. Wat je ook in Amerika ziet. Hè? Dus heel veel ouders gaan nu naar die scholen, of gaan nu naar, 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 naar artsen, of wat dan ook. Um, en dat je dat moet blijven doen, denk ik, in plaats van dat je het politi politiek maakt. Maar ik zeg dus niet dat dat goed is, maar dat dat gewoon gebeurt. Helaas. En hetzelfde zien we dus ook met de Spreidingswet. De Spreidingswet, heel actueel. Uh, even kijken hoor. Dat is het laatste onderwerp. Dan gaan we nog even naar de uh, expositie, stilstaan bij corona. Jongens, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren. Even tussendoor als je er toch bent. Uh, abonneren betekent ook dat je notificatie krijgt over mijn. Uitzendingen, dat is wel zo handig. Ik vind dat zelf ook altijd handig bij mijn vaste rijtje podcast die ik volg. En dat is toch altijd wel fijn, hoef je niet op zoek te gaan. Uh, je kunt hieronder ook het adres vinden van mijn postbus. Postbus 189-1200 Anton Dirk in Hilversum. En ik heb mooie brieven gekregen. Die zijn wel wat uitgebreider. dus die ga ik niet allemaal lezen. Maar heel erg bedankt daarvoor. Ik, heb, uh, ik kreeg deze hele mooie kaart. Allemaal hele lieve... kijk hoor, wat is dit? Uh, wat dat, uh. Heel lief. Gewoon deze mooie kaart van Amsterdam. Amsterdam. Kijk, is mooi, hè? Ik was vroeger altijd gek op die kijkdoosdingetjes en zo. Dus dit is wel aan mij besteed. Heel erg mooi. Iemand die stuurde mij deze kaart... Zij of hij, weet ik niet, die vond dat ik wel op een bison leek. Dat vind ik heerlijk, omdat dat, dat vind ik zo creatief, dat soort dingen. Hoi, oh, Sitske, ik heb ooit op een veld gestaan in de vrije natuur met graf, grazende buffels. Ook oh, buffels zijn het. Het zijn hele wilde dieren die in actie komen als je, te, als je ze uh, tegenkomt en wel massaal, gewoon op het gevoel jouw intentie bepaalt of ze in actie komen, waar ze op afgaan, niet mooie praatjes ofzo, dat is heel zuiver het is iets wat in mijn ogen grotendeels ontbreekt, heden ten dagen in het bepalen van de koers en wat er tussen mensen aan de hand is maar aan jou herken ik iets van de buffel dat vind ik heel mooi, daarom een bijdrage waarmee ik hoop dat je zo doorgaat dag wacht, mens, groetjes, Leontine. vinden jullie Zien jullie de overeenkomsten of niet? Een beetje misschien, toch? Leuk, heel erg leuk. Vind ik, vind ik ja, mooie gedachten allemaal. Uh, dus dank daarvoor. Dus de post kan naar het adres. Het staat ook hieronder nog genoemd als het, als het te snel ging. En even kijken. Uh, ja, ik zou ook nog even een, um, een post maken met wat meer uitleg over de donaties. Want ik daar een aantal mailtjes van kreeg. En die blijven ook komen over de oude, oudere, oudere situatie toen met Jan Benning. En ik wil dat eventjes uh, uitgelegd hebben waar precies de donaties nu aankomen. Um, bij mij dus nu. Maar in ieder geval eventjes de veelgestelde uh, veel uh, vragen even beantwoorden. En ik hoop natuurlijk dat jullie... Weer opnieuw mij willen steunen elke maand of een eenmalige bijdrage willen doen. Iets kleins, een kopje koffie, um, dat geeft mij de moed om door te gaan. En de zin ook en de tijd om, uh, om dit te maken voor jullie. En het idee is ook om dat vaker met anderen samen weer te gaan oppakken. Omdat dat vaak wel door jullie wordt gewaardeerd. En ik vind het leuk. All right, um, dat was even tussendoor. De spreidingswet is, ik had hier wat aantekeningen over, werd gisteren, uh, ik zag gisteren een clipje voorbij komen waarin Caroline van der Plas samen met een CDA een confrontatie had in de Tweede Kamer. Die ga ik even laten horen. En dan gaan we het even over hebben, want wat vooral opvalt uh, is dat, even kijken hoor, sorry, voor dit. Ik moet hem wel even voor me hebben. Van deze. Uh... Even kijken. De, de Spreidingswet is dus niet, conf, is niet controversieel verklaard. Dus dat is één. Dus hij wordt gewoon behandeld. Maar dan hebben we de staatssecretaris van de Burg, die vol, vanuit de VVD, dus eigenlijk die wet die meer wil of zo, geloof ik. Maar nog wel vanuit de oude, het oude voorstel, dus nog wel verdedigd vanuit het idee dat het solidair is om de vluchtelingen die in Nederland binnenkomen te spreiden over alle gemeentes. Naar ratio dus van grootte van de gemeente enzovoort. Dus eerlijke verdeling, dat soort zaken. Dat is onderdeel van de spreidingswet. En daar zit ook het dwangelement dus in. Ik vat hem even kort samen. Ik kan het een stuk dus niet vinden. Dus ik moet het even uit mijn hoofd doen. Uh, dus daar zit ook het dwangelement in. Dat mit, of tenzij dus, uh, gemeenten dat niet vrijwillig willen doen. Waar kennen we dat van, hè, jongens? Tenzij. Hè, het is natuurlijk vrijwillig. Jullie mogen vrijwillig aanbieden. om vluchtelingen op te nemen. En als dat niet vrijwillig gaat, dan kan er dus dwang worden uitgeoefend. op gemeenten om vluchtelingen op te nemen. om dus de last bij andere gemeenten weg te nemen. Solidariteit, jullie kennen het wel. Het riedeltje. Het riedeltje, jongens. Solidariteit is belangrijk. En ik zie dat overal nu langskomen, ook in de, in de berichtgeving, in de mainstream media, is dat de focus daarop moet liggen. En dat BBB dus daar de focus vandaan wil halen. Dus van ze willen niet, het soli ze willen niet solidair zijn of zoiets. Maar dat is volgens mij niet het probleem. Want als je naar Lintje luistert, Vind je niet irritant dat ik Lintje zeg de hele tijd? Nee, het is gewoon korter. Caroline. Mag ik ook wel, kan ik ook zeggen hoor. Uh, maar het, het is het BBB-eigen, wat, 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 wat dit is. Aan de andere kant. Ja, kijk,
1: wat gewoon echt een zoektocht is. In de inbreng van mevrouw van der Plas is dat ze telkens warm en koud tegelijkertijd blaast. Aan de ene kant opkomen voor al de voorbeelden die u net noemt, Herap. Hoeft u niet uh, opnieuw te herhalen, ik ben het er helemaal mee eens. Aan de andere kant een 15.000 ijsstelt. stelt. Uh, aan de andere kant zegt ik wil eerlijk spreiden. Maar het kan niet allemaal tegelijkertijd waar zijn. En dat maakt het zo ingewikkeld om u bijna ja, vast te pakken, zeg maar, met wat u nu wil. Uh, want ik heb een visie, uh, als die visie het niet wordt, dan, uh, dan geen spijdingswet. Maar dan blijft toch de vraag staan, geen spijdingswet en tegelijkertijd wel in het noorden en in het oosten uh, uitspreken, ik kom voor jullie op, ik weet waar jullie zorgen zijn, ik weet precies wat de zorg van die mensen daar zijn, namelijk dat de rest van Nederland geen solidariteit heeft betracht de afgelopen tien jaar. En dat die mensen dat willen. Dat die mensen snakken naar een overheid, naar een politiek die gewoon eerlijk is die eerlijk is over dat het internationale recht... gewoon veel ingewikkelder is dan in 2024 een VN-vluchtelingenverdrag aanpassen. Een EVRM opzeggen. dat is gewoon een nexit. Dat is niet een, een eerlijk verhaal. Dat is tegelijkertijd heel veel uh, warm en koud tegelijkertijd blazen. En dat vind ik zo ingewikkeld, want u laat altijd zien... dat u volgens mij voor eerlijke politiek staat... en ook eerlijk wil zijn richting de mensen waar u voor staat. Dank u. Dus ik ben echt de weg kwijt.
0: Mevrouw Van der Plas. Nou, dat zal er vallen, denk ik. Um... <lacht> Ja, kijk, een, een, een eerlijke politiek. Um, daar kom ik nogmaals terug op uh, mijn interruptiedebat met uh, heer Brekermans. Voorzitter, weet u wat mensen in Nederland willen? Dat het niet zo ver was gekomen. Dat er jarenlang in hier in debatten wordt gesproken over een, een draaglijke opvang van asielzoekers, maar ook voor oog en oor hebben. Uh, voor mensen en voor gemeenten... Wat ze, kunnen, wat ze aankunnen. En dan kan de heer Van der Brink of het CDA... Hey, dat kun je maar inhoudsloos en visieloos noemen... en het is allemaal niks. Geen ideologie. Dat kan man, nee, maar dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Ja, dit is een langere versie dan ik wilde laten horen. Uh, dat is een grappig... hoe zij uh, die CDA de dingen in de mond legt... Die heeft, die heeft gezegd, geen ideologie. Dat is dus over de BBB, maar goed... Um, wat, wat Caroline hier doet, wat BBB hier doet, um, is uh, vallen voor het concept van um, thinking past the sale, heet dat. En dat gebeurt eigenlijk al jaren in de politiek op dit onderwerp, op het thema immigratie en uh, asiel. Wordt uh, gewerkt met het, middel, het instrument Thinking Past the Sale of het bewust gaat of niet, maakt even niet uit... maar het werkt dus wel, waarbij er nu concreet met de spreidingswet... in feite al niet meer kan worden gepraat over het inperken van de aantallen... maar om het spreiden van heel veel mensen. Op basis dus van solidariteit, op basis van de, de, de lasten verdelen... het ging er net ook al even over... het oog en oor hebben voor de mensen en waar zij mee zitten enzovoort... Dat is natuurlijk de, de BBB-stem, maar ze doen in feite allebei hetzelfde. Dus BBB, die valt daar, daar, daar natuurlijk dan ook sneller voor. Van het moet eerlijk. He, altijd dat eerlijke verhaal, alsof de wereld eerlijk is. He, het gaat niet om eerlijk. Maar goed, dat is wat zij belangrijk vindt. Eerlijk en verdeling. Uh, dus zij is meegegaan in het verkooppraatje eigenlijk van de vorige kabinetten. Of eigenlijk kun je het meer ook een. een, überhaupt een de ideologie eigenlijk van de afgelopen twintig jaar noemen, van we hebben geen keuze, Merkel zei het ook al, we hebben geen alternatief, het kan niet, we kunnen niet, niet uh, mensen opnemen, dat moet. Dat is even uh, hardop gezegd, dat, en dat gebeurt eigenlijk niet eens meer, omdat ze dus pas de sale, ze hebben dat idee al verkocht. Dat idee is al in de hoofden van mensen omdat we het al hebben gekocht, dat idee. Dat we geen keuze hebben, het is een voldongen feit. En nu gaat het dus om of we dus al die mensen eerlijk gaan verdelen of niet eerlijk gaan verdelen. Dus dan krijg je iets wat inherent eigenlijk al... Het, dus het onderliggende probleem wordt niet meer aangekaart, wordt niet meer, is niet meer bespreekbaar. Is, daar, daar zijn de woorden eerlijk en solidair niet meer aan de orde. Want die woorden hebben we nu verplaatst naar het, naar, naar het kopje um, hoeveel mensen waar en wat is eerlijk. Is het eerlijker om 15.000 mensen in Ter Apel te brengen? Of is het eerlijker om dat te doen in, ergens bij Eiburg of, uh, of op Schiermonnikoog of zo? Misschien is dat wel eerlijk. Hè? Op Schiermonnikoog hebben ze nog nooit een asielzoeker gezien. Dat wordt wel eens tijd, toch? Dat is eerlijk. Het is eerlijk als iedereen een beetje... Een beetje, moet, ja, een beetje moet inleveren. Een beetje een, 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 een tandje bij moet zetten. Zijn solidaire kant moet laten zien. Hè, jullie hebben dat nog niet gedaan. Dus dan krijg je dat. Dus dan wordt het voorbij. De verkoop. Thinking past the sale is een uh, persuasion techniek. Je kunt het gewoon opzoeken op Google. Het staat er vol mee. Het is zo jammer dat heel veel mensen uh, daar te weinig mee werken. Dus oprechtse met name ook hè, met de persuasion Technieken die heel veel uh, zijn gebruikt door uh, de gevestigde macht. Het, is, het werkt. Het werkt. Um, taal is een wapen. Uh, we zouden dat veel meer moeten snappen. Maar goed, dit, dit is te moeilijk om dat vast te pinnen op één dingetje. Het gaat over twintig jaar langer misschien wel van het, het langzaam het idee vanuit het eerst multicultureel. En het is zo leuk als we op de hoek ook een gezellig Marokkaans winkeltje hebben. En het is zo fijn, een beetje multiculturele... Festivalletjes. En die mensen werken al heel erg hard. En dan hadden we de gastarbeiders. En een beetje kleur, een beetje diversiteit en, enzovoort. En nu is het eigenlijk van. Nu zijn we eigenlijk aanbeland bij dat boten met duizenden jonge mannen in, um, milita op mili van militaire leeftijd, zullen we maar even zeggen. Gewoon aankomen en dat we het nog steeds hebben over solidariteit. Terwijl dat woord hoorde dus ooit bij. Vrouwen, kinderen, mensen die moeten vluchten voor, voor dictaturen en, en voor vervolging. En voor niet mogen zijn wie ze willen zijn. Omdat ze homo zijn of christen zijn. Of de, nou ja, al die groepen die we hebben gehad natuurlijk in het verleden. Waar we, die we terecht hebben opgevangen. Uh, maar dat is nu helemaal weg. De solidariteit is helemaal losgemaakt naar iets wat... Niet waar, waar, waar waarin de ander, dus die die, die persoon waar we de solidair mee moeten zijn, is los ja, die die zien we daarin niet meer. We moeten nu solidair zijn naar elkaar, dus ik zie, moet solidair zijn naar iemand in Ter Apel en uh, voor die mensen in Ter Apel, omdat ik hun niet tien inbraken in een maand gun, zeg maar, moet ik zeggen ja, dan kom kom maar bij mij dan. Uh, dat is. Ik zeg het nu even persoon, maar het gaat over gemeenten. Dus de ene gemeente moet zeggen: ja, oké, okay, wij nemen dan wel wat last, overlast op ons. Of overlast. Het is overlast. Als je geen plek hebt voor mensen, is het overlast. Ik zie, ik ga ook al een beetje. Soort, nou, is het. Het zijn mensen en mensen kun je niet slecht behandelen. Ik denk dat iedereen daar redelijk eensgezind over is. Die hoeven niet buiten te slapen. Die laat je niet. Met kinderen zeker niet. Uh, als ze al kinderen hebben. Maar het feit dat we er geen ruimte voor hebben. Zou, zou de discussie moeten zijn. Hetzelfde gebeurt in Amerika dus ook. Dus ik, eh, ze zijn nu zelfs, uh, om, omdat het zo um, onhoudbaar wordt de situatie nu in Amerika, bij de grens. Er komen heel veel mensen op dit moment binnen. Zijn ze nu in de mainstream media bezig met Trump de schuld te geven van een slecht immigratiebeleid. En dat hij niet voldoende heeft doorgepakt. Dit is hoe verderfelijk die democraten zijn. Hoe verderfelijk die andere kant is, is dat ze willen de ideologie, ze willen, ze willen hun plannen, ze, willen, ze kunnen niet stoppen, ze hebben zichzelf niet in de hand um, maar als het echt uit, de, echt uit de hand loopt dan zullen ze niet aarzelen om dus de persoon die iets wilde doen de schuld te geven, heel voorspelbaar de spreidingswet betekent dus nu Waarschijnlijk dat hij niet door de Eerste Kamer komt, maar lintje zou lintje niet zijn natuurlijk als zij uh, toch door die gevoelens hè, van eerlijk uh, zou worden overgehaald. Die gevoelens worden op haar geprojecteerd als een soort, nou ja, jij bent toch ook niet... Is het nou eerlijk als we als alleen, alleen bepaalde steden en anderen niet... Dat is natuurlijk voor haar belangrijk. De steden moeten meer mensen opvangen en het platteland minder, had ze dan volgens mij gezegd. Dat vond ze dan oneerlijk. Um, en ze wilde geen dwang. En ze wilde een kwotum van 15.000. Maar ze was al. Maar waar, waarom stel je een kwotum, Caroline? Als jij al gaat praten over spreiding. En dat is precies wat ze hier terugkrijgt van die CDA. Er. Dus dit is wat je terugkrijgt in de Tweede Kamer als jij bouwt op een leugen. Dan krijg jij dus van iemand van het oude kabinet, het demissionaire kabinet terug. Die hebben alles, alle belang bij om de oude koers voor te zetten natuurlijk. Dan krijg jij terug dat jij niet te volgen bent. Dat je tegenstrijdige dingen zegt. Dat je niet vast te pakken bent. Want wat hij bedoelt is, jij moet de aanname, de onderliggende premissen... Dat wij niets kunnen doen tegen de instroom. Accepteren, want we hebben het nu over iets anders. Jij mag het niet over solidariteit hebben met ons hier. Dat is, dat is niet eerlijk, want jij wil die mensen dus tegenhouden. Jij wil, jij wil iets wat niet kan. Jij wil iets, jij wil mensen, jij wil een quotum. Maar daar zijn we al, daar zijn we al voorbij. Toch? Is dat, niet wat, dat is wat ik hoor, in ieder geval. Oké. Okay. Um, thinking past the sale. Maar het is een beetje alsof je naar een dierenwinkel gaat en je wil misschien uh, een puppy of zo. En uh, daar zijn dan. Uh, je, wil een, je hebt in je hoofd dat je een puppy wil, misschien. En die dierenwinkel-eigenaar, uh, die, uh, die heeft een goede dag en die heeft er zin in. En die. Uh, Laat je aan dat puppetje vasthouden en je gaat helemaal verliefd op dat puppetje. Maar hij heeft er nog vijf anderen. Dus heeft hij het over. Ja, maar je kunt best wel vijf puppies. Wat, wat voor huis woont u? Dan gaat hij dat vragen. Nou, ik heb ook een grote tuin. Oh, maar dat is fantastisch. Maar die puppies moeten eigenlijk bij elkaar blijven. Want dan zijn ze eigenlijk gelukkiger. En dan denk je, ja, dat is ook wel zo. En uh, op het moment dat je dan zegt, ja, ik heb eigenlijk al plek voor. voor ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Misschien moet ik gewoon een puppyopvang beginnen. Of misschien, je wordt helemaal, je krijgt helemaal de geest. En voor je het weet, ga je naar huis. Uh, of heb je een, een, een contract of heb je een aankoop gedaan voor vijf puppies. En dan komt hij de puppies brengen. En dan komt hij ineens met twintig puppies. En dan is hij bezig met waar de puppies dan allemaal zouden kunnen. Slapen. Hè, maar u heeft heel veel plek. Het is al zielig voor die 21ste puppy, die 21ste puppy, uh, dat is een uh, wees, dat is, die heeft zijn helemaal geen ouders meer. En, en die is wel gehecht geraakt aan die andere. Snap je? Ik bedoel, dus dan heb je eigenlijk nooit besloten dat je die ene wilde. Je hebt besloten dat je een idee niet wilde bestrijden dat jij een persoon bent met 50 honden. Dus dat is het probleem met de opvang geweest, denk ik. Überhaupt. En we kunnen daar dus niet, niet meer naar terug. Een puppy-spreidingscentrum beginnen inderdaad. Dus dat is de oplossing. Ja, dus dan zou ik, moeten, ja, dan zou ik met die verkoper moeten onderhandelen over een puppy-spreidingscentrum. En wat eerlijk is, ik vind het eigenlijk eerlijker dat de buren dan ook een puppy nemen. Want ja, ben ik nou verantwoordelijk voor uh, de voortplanting van die ene hond? Hè? Ik kan er ook niets aan doen. Dat vond ik ook zo mooi. Het artikel van het AD ging het over... Dat het in strijd, het, dwang, het dwingen van gemeenten om mensen op, op te nemen is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van gemeenten. Oké. Okay. Uh, zelfbeschikkingsrecht. Individuen hebben zelfbeschikkingsrecht. Volken hebben trouwens ook zelfbeschikkingsrecht. Staten kunnen ook zelfbeschikkingsrecht hebben. Maar het is een heel abstract beginsel. Het, is, het, is, het hangt heel erg samen met welke mensen worden vertegenwoordigd door die staat. En die hebben zelfbeschikking ten opzichte van andere staten. Maar de, de, het zelfbeschikkingsrecht van gemeenten is heel erg uh, te begrijpen... in het licht van de, de Den Haag is ook maar een mens. En ze proberen alle instituten een soort menselijke rechten te geven nu. Hè? Dus het, dat, dat de overheid gekwetst is en zo. Hè? Dus de belediging van functionarissen en zo, dat gaat steeds meer een rol spelen. En gemeenten hebben dus zelfbeschikkingsrecht... Terwijl het natuurlijk moet gaan over de inwoners van de gemeente die zelfbeschikkingsrecht zouden moeten hebben. Beschikken over waar de ruimte die zij hebben, de schaarse ruimte in Nederland, waar die voor wordt gebruikt. Voor het bouwen van woningen, voor het bouwen van buurthuizen, voor sportvelden, voor fijne dingen. Nee, de gemeente heeft het zelfbeschikkingsrecht om te bepalen of zij mensen wil opvangen of niet uit het buitenland waar we geen geld hebben en huizen voor hebben. Maar dat maakt niet uit, want solidariteit is belangrijker dan de werkelijkheid. Iemand zegt, mijn zorgkosten gaan omhoog omdat ik die... Uh, ja. Nee, een lelijk woord, maar ik snap je bedoeld. Um, ja, dat zijpelt wel nu door alle beleidsplannen heen, hè? van we kunnen bepaalde dingen niet meer en dan weet je al dat het daar natuurlijk mee te maken heeft. Um, jongeren geen huizen kunnen kopen, is ja. Ja, het is grappig hoe dat, hoe dat soort van aan de hand is, maar ook niet echt aan de hand of zo. Dus, ik snap niet zo goed waar, waarom die jongeren niet zichtbaar zijn. Dat, ja. Ja, ik heb het er wel eens vaker over gehad. Het is een soort acceptatie ergens al opgetreden. Dat zij het gewoon niet meer zo goed hebben. Uh, hier gaat het nog even over corona, zie ik. Hè, de solidariteit dat is natuurlijk ook heel erg blijven hangen na die periode, denk ik. Maar het is ook heel typisch Nederlands cultureel iets, denk ik. Uh, een soort conversatiestopper is het in feite. Het is solidair. En, dan doe je en, 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 en dat het dan geen dwang is als je het vrijwillig doet en zo. Ik vind dat heel grappig. Dus dat je denkt... Ja, nee, ik, ik doe dat vrijwillig. Want ik wil niet gedwongen worden. <laughs> ja, oké. Okay. Ik, uh, ik ga vrijwillig uh, met deze man mee naar huis. Want ik wil niet gedwongen worden tot uh, iets... Of zo, Dwang, mensen. Zullen we dat ook weer eens even opnieuw definiëren? Dwang. Dwang is... Dat doen mensen... en overheden... die geen voldoende gezag hebben... en geen macht hebben eigenlijk over ons. Die gebruiken dwang. Niet omdat er iets mis is met ons gedrag. Maar ja. Het gaat nog een tijdje duren, denk ik... voordat we dat doorhebben. We gaan naar de... We gaan naar de, dit, uh, de, het grappige bericht wat ik las. Uh, tot slot hoor. Ik probeer tegenwoordig een beetje onder een uur te blijven. Maar dat lukt nog niet echt, zie ik. Excuses als het allemaal een beetje te lang duurt. Maar ik merk wel dat er, er is genoeg stof uh, de laatste tijd om, om het over te hebben. Het is al een tijdje anders geweest. Dat ik het idee had dat, dat heel veel... Dingen heel erg aan het um, heel erg op elkaar leek en alles was een beetje soort van in een soort sluimer of zo, een jaar of twee geleden toen. Maar er gebeurt wel van alles. En ik zie dat maar als iets gunstigs hoor, als iets goeds. Um, en dat kunnen jullie ook terugzien in het gesprek wat ik met Laura Slot had. Voor mensen die later binnenkwamen, ik heb een opname met Laura Slot gemaakt. Dat komt morgen online gesprek met haar. En daarin hadden we het ook over. Uh, het met rust laten van je vijanden. als ze Vijanden, hè, even in het algemeen. Um, als ze fouten maken. En dat is wel, wel uh, aan de hand. Het is alleen zo jammer dat ze zo, zo, zoveel mensen meesleuren. De, de laatste, het, is, het is wel vergelijkbaar met de laatste dagen van, van, van een soort van Sovjet-regime of zo. Het is alleen jammer dat we geen muur hebben. Dat we om kunnen trekken. De, het Westen, noem ik het dan maar even. Um, ik zit, als ik even stilval, dat heeft echt te maken met die chat ook. Ik wil toch even wat, een beetje wat meekrijgen van de, de stemming in de chat. Uh, en wat oppakken daaruit als, het, uh, als dat kan. Als dat niet te veel afleidt van het onderwerp, ongeveer. Ja, ik zie Klaus Schwab hier voorbij komen. We hebben het in het begin al even over gehad. Hè, dat het eigenlijk heel, ja... Dat is toch heel logisch dat hij hier rondloopt. Um, misschien was de tas van Rutte een beetje versleten. En kan hij een nieuwe brengen. Dat was het toe aan een nieuwe tas, denk ik. En een beetje hard onder de riem steken. Kom op, Mark. Je bent demissionair, maar kom op. Wij houden nog van je. In Brussel, bij het WEF, houden we nog van je. En samen doen wij een Reset En het komt allemaal goed. Kom op. La la, tas voor nieuwe ideeën. Ja, maar er dus zijn geen nieuwe ideeën. Ik zit elke keer te denken, nou, nu er moet toch wel iets van een, uh, een grotere... Imposante plan komen, maar dat komt er niet. Dit is het. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om macht en geld. En die mensen zijn niet creatief. Ik zeg de mensen zijn niet creatief uiteindelijk. Omdat ze. Ja, la, la, la maar. <laughs> nee, het is. Ja, dat ligt aan hoe je slecht ziet. Met slecht bedoel ik dus niet iemand die. Um, een schilder als Picasso, die twintig vrouwen heeft. Dat is niet wat ik daarmee bedoel. Maar gewoon iemand die vol zit met resentiment. Met haat voor de wereld en de mensheid. Dat bedoel ik. Die kunnen, niet heel, die kunnen niet heel makkelijk afwijken. Want dan nemen ze allemaal risico's. Ze kunnen alleen maar nadenken over hoe andere mensen klein te houden. Ja, maar het kwaad kan niet creëren, alleen imiteren en vernietigen. Perfect. Dat is perfect. Dat is, dat is, dat is het imiteren, ja. En die imitatie, dat is ook de... Heel kort even hoor, dat is ook in die coronatijd heel duidelijk geworden, vind ik. Is het gebruik van bepaalde woorden, hè, die liggen in het empathische uh, idee van... Oh ja, hey, mensen moet je uh, beschermen en zo. Maar heel... Dus, maar heel Oppervlakkig, heel tweedimensionaal, als het ware, dat mensen opdelen in uh, kwetsbare kwetsbaren en dan had je zorgverleners en dan had je kinderen. Oh nee, de Kinderen was dan een beetje die, die zijn, echt letterlijk door, door, die, door, die, door, die, door die malooten zo, vergeten. Dat, dat konden ze niet gebruiken. Hè? Dus dat, dat was dan te dichtbij of zo voor mensen. Maar ouderen in verzorgingshuizen wel, die zijn ver weg, die kunnen we niet echt zien. Dus al die woorden, die imitatie van van democratie, de imitatie van elkaar vasthouden en voor elkaar zorgen en door een crisis heen komen. Dat is heel duidelijk. De nieuwe toverwoorden, turbotaal, duurzaamheid precies Piet, ook zoiets duurzaam, duurzaam. Ja, ik, ik bedoel, wie is er tegen duurzaam? Oké okay, jongens, ik ga jullie straks weer vrij laten. Ik ga nog één, um, één klein dingetje en dan ga ik echt even chillen. Chillen met de billen, zoals we hier thuis zeggen. Uh, er zat in het AD, stond artikel van een vrouw, Ariane de Jong. En zij heeft op haar arm, op haar linkerarm, of rechterarm, wat is het op de foto, een middelvingerafdruk van haar overleden broer John. Laat het tatoeëren. Oké. Okay. Dit, is dit is, was getekend 2023. Uh, en um, we zijn dus nu hier aanbeland. bij nee, Dat dit bestaat en zo. Maar ook dat dit dus in de krant komt. Dus er is een vrouw. Die voor een expositie. Dus niet alleen in de krant. Er is ook een expositie. Die heet Stilstaan bij Corona. Die vrijdag. Dus morgen door de koning wordt geopend in een bos. Dus de koning komt naar een expositie, dat gaat over corona, waarin deze vrouw dus op haar, in feite dus wordt uh, tentoongesteld, want het is een expositie, waarin zij haar verhaal mag doen. Zij heeft dus haar broer verloren in die coronatijd, uh, aan corona, of met corona. Dat wordt natuurlijk niet duidelijk in het stuk, maar we moeten maar gewoon aannemen dat hij een, een vreselijke dood is gestorven door corona. Dat maakt niet uit of het echt zo is. Het is gewoon een feit. Okay? En dan zegt zij, uh, stomme lul, kutwappie, ik ben zo boos. Twee dagen na de dood van haar broer John probeert Ariane de Jong alle verdriet, frustratie en boosheid van zich af te schrijven op Facebook. Haar bericht begint met die drie korte, krachtige. Krachtig ook. Krachtige zinnetjes aan het adres. Krachtig. Kutwapje is zo'n krachtig. Oké. Okay. Aan het adres van haar vroegere bondgenoot. Het is dan 22 december 2021 en Nederland zit net weer in lockdown. om de coronapandemie te beteugelen. John de Jong geloofde helemaal niet in het virus. tot het hem letterlijk de adem benam. Ja, ik heb uh, een natuurlijke aversie, of gewoon een aversie tegen. Uh, mensen die uh, pas overleden, dierbaren of vrienden of collega's of wat dan ook, allerlei woorden of ideeën in de, in de, in de mond gaan leggen of zo. Zeg je dat, die dus dingen aannemen uh, die heel ver gaan. in feite. Dus het niet geloven in een virus. Deze persoon kan zich niet verdedigen. Die kan niet alsnog zeggen het zat anders of... Dit zijn geen uitspraken die je doet over iemand die pas is overleden. Um, dat sowieso. Dus dat vind ik al heel, heel storend. En dat zou, dat zou ook volgens mij een regel moeten zijn bij de krant. Um, of je moet iemand anders nog gaan het woord laten. Misschien doe ik iets journalistiek nu. Want het is natuurlijk allemaal een gevoelskwestie. Maar toch. Um, Ariane de Jong praat graag over haar overleden broer om de goede herinneringen levend te houden. Nou, dat, dat lukt dan aardig. Door hem een kutwappie te noemen. Maar goed, levend te houden en meer grip te krijgen op de traumatische coronatijd. Mm -hmm. Ze blijft na zijn dood Facebook berichten tikken over haar gemoed. En heeft haar verhaal al kort gedaan voor de camera's van Nieuwsuur. Uiteraard. Oh, Nieuwsuur. Iemand zegt kutwappie. Dus dan, maak, dan ben jij echt gewoon een fantastisch. In, inspira in, fantastische inspiratie voor een expositie. Ja, dat is hoe de, hoe de media werken. Oh, je bent een arts. Je bent een arts die een patiënt heeft verloren. Kun je dat nog even nadoen, dat telefoontje? Zo. Dat is dat, hoe de media werken. Ze is een van de 44 vertellers van de expositie stilstaan bij corona. Die vrijdag door de koning wordt geopend in het provinciehuis in Den Bosch. Oh. Oké. Okay. Haar persoonlijke ervaring staat in die rondtrekkende expositie. Oh jee, hemel, het trekt ook nog rond. Voor iets groters, voor het wantrouwen in de overheid. Ja. Oh, wat is dit lelijk. Maar goed, ik ga niet helemaal... Maar dit is... Um, wat heeft ze nou gedaan? Daar moest ik dus om lachen. Sorry, maar ik moet... Ik lacht dus om haar en niet ten koste van hem. Maar zij, zij, zij doet hier zo'n... Uh, nare, lijken... Zeg ik dat schennis... Dat, dat ze het verdient. Zij liet een afdruk maken van de middelvinger die haar broer zo vaak opstak, zeker in de coronatijd. En ze liet het resultaat op haar bovenarm tatoeëren. En de booster tegen corona liet zij middenin in de afdruk van zijn middelvinger zetten. Dat had John wel kunnen waarderen, zegt Ariane. Al was hij het er niet mee eens. Dat was onze humor. Humor. Oké. Okay. Ja, ik, ik heb echt nog nooit zoiets uh, gelezen. Ga je tatoeien? Nou is, dat, is, dit, is, is dit gewoon... Wat is dit, jongens? Tuig. Tuig. Tuig van de rigel. Is dit... Je had zo'n goede bad met elkaar. Je was zo gek op je boord. Was je, Wat was het ook weer? Um, zo was hij. Hij had zo'n humor. Uh, ja, en dan ga ik een booster zetten in jouw middelvinger. En niemand durft te benoemen op die expositie... dat het natuurlijk over Ariane gaat. Over haar problemen en issues. Met vertrouwen. Waarom kunnen mensen niet gewoon... Als iemand overlijdt... omdat hij niet gelooft in het virus... waarom kun je niet gewoon rouwen? Waarom kun je niet gewoon blij zijn dat jij, het wel, dat jij je wel hebt beschermd? Je zou dus één seconde... in de omgekeerde... Um, in de omgekeerde situatie moeten zitten. Van mensen die zijn overleden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat heb ik dicht bij huis meegemaakt. Kan het niet? Ik, ik bedoel... Ja. Oké, okay, jongens. Over rugverrechtboord. Het is zo lelijk. Het is toch heel lelijk en naar... Grafschennis. Ja. Van de Richel. Tuig van de Richel. Nee, maar dit valt wel onder de... Uh, hoe gek mensen zijn gemaakt. Mensen zijn zo gek gemaakt. Dat is hun eigen familie dus op uh, die manier na het overlijden. En ze kunnen niet daarin al de gevolgen zien... of van iemands keuze, als je dat dus gelooft. Ja, dat is niet genoeg. Het is niet genoeg dat hij overleden is door zijn eigen stom tijd. Dat is wat zij dan denkt. Nee, jij zal nog steeds die booster krijgen... In, mijn, in jouw middelvinger. Maar ja, ik heb het al te lang over. Oké okay, jongens. Um, ik ga eventjes uh, wat anders doen nu. Ik ga jullie... Um, zeggen missen, Ik ga jullie ook missen. <laughs> we zien elkaar weer maandag, denk ik. Uh, voor een live bakkie Volgende week dus. En ik ga uh, dus morgen... de uitzending uploaden. Posten op mijn YouTube kanaal. Dus hier met... Laura, slot. En dan gaan we het hebben over het ondernemen op grond van de non-leugen. En gaan we een beetje de abstracte kant op met uh, hoe ga je verder te midden van alle leugens en hoe bouw je iets zonder compromissen. Dus dat is uh, mooi. Ins ins ja, ins heel inspirerende vrouw ook. Alright. Goed, jongens. Um... Ja, Dankjewel mensen ook in de chat. Dankjewel voor het liken, voor het kijken, voor het delen natuurlijk. Deel mijn uitzendingen met anderen die daar misschien baat bij kunnen hebben. Of uh, om er gezellig bij te komen. Hieronder staan een aantal linkjes. Dan kun je ook een donatie doen. En heel veel dank aan iedereen die dat heeft gedaan de laatste dagen. Dat houdt de moed erin. En het gevoel dat we toch een beetje in normaliteit kunnen blijven. Hoop ik. ik hoop dat jullie in ieder geval mee te geven. Uh, en maak er een hele mooie dag van. En uh, tot volgende week. Ciao.